0: 欢迎来到地球知识局，最有知识的有关部门。大家好，我是白迪
1: 。大家好，我是菲菲。嗯，今天要给大家讲哈，无论愿不愿意承认，那么我们中国周边的很多国家受到汉文化的影响程度，其实还是特别高的。对的，无论是朝鲜半岛，还是日本列岛，或者又说是中南半岛，嗯，各个国家其实在古代社会都和中国特别亲近。哎。但是在这类国家当中，有个最特殊的例子，就是琉球半岛
0: 。琉球离中国最远，有大海相隔，嗯、外交上啊却与中国至为亲近。嗯、它国土最小，主导面积仅有台湾的三十分之一，
1: 真小，
0: 却曾经极为富庶，为东南亚海上的贸易枢纽。其旗下商船北至日本，嗯、南至马来，终年穿梭不息，宛如海上强权。嗯。今天的文章就带你一同神游琉球故国
1: 。若想说起这段辉煌的往事，那么我们先从明朝来讲起。嗯，一三六八年呢，朱元璋建元称帝的时候，琉球主导啊正分裂为中山、北山、南山三国，相互呢争斗非常的猛烈。这三个国呢都希望自己被中国认可为成为了琉球之主，真相啊向明朝称臣进贡。最后呢，中山国胜出，并在明朝的支持下，于一四二九年征服了全岛
0: 。在这之前啊，中山国王八治曾于朝贡时请求明朝赐予中国人丁，直到琉球人沿袭汉学、航海及造船之术，以便来往通商。朱元璋应许其愿，乃迁福州、漳州两地之间的。闽中周公三十六姓跨海移居中山国，加速琉球汉化。这些人均为学者、航海家或造船师，社会地位崇高，更在琉球和大明往来频繁后，内外政要职渐渐成为琉球当地的一大氏族
1: 。之后啊，中山国一统三山，明朝呢就将其领导人八智册封为了琉球的国王。次姓呢，上世授予国印之后啊，代代国王均需要明朝来册封，确立了与中国的藩属关系。汉文化于是就开始成为了主导该国的一种风尚。不过，明朝对琉球的最大的影响不是在贸易方面
0: 。早在三川时代，琉球各国就已经向明朝进贡。全岛统合之后，朝贡的规模和频率更为提升。对明朝而言，朝贡的重点不在于经济效益，而是在彰显国威。计较的就是在诸国使者来给大明天子叩头这件事儿，所以甚少在意贡品的价值，反倒作为奖赏的回赐。因顾忌天朝的体面，非得丰厚不可
1: 。以琉球这类小国来说，送出的贡品啊，一般只是当地的土产。得到的回赐则是绸缎和瓷器这类比较珍惜的工艺品，这可以说是一门只赚不赔的生意。由此啊，琉球的朝贡搞得极为的频繁，一有借口啊就发出朝贡使者
0: 。是的，解除朝贡制度之外，明朝自十四世纪晚期开始奉行的海禁政策，亦为琉球带来了巨大的利益。其实海禁并非全面锁国，而是将海上贸易彻底国营化，并非高度限制。嗯、所以未得朝廷许可的商船皆以走私论处，仅有特定的藩属国能与明朝直接通商，比如十分恭顺的琉球
1: 。因此啊，琉球就成了堂堂大明的物资进出中转站。嗯，中国的一些瓷器、丝绸也由此发往海外。日本的银矿和南洋的药材、香料以及蔗糖等急需物料，也必须先驳船往琉球，方得门路才能进入中土。那么货物呢，由此岛周转一回，价格随即翻涨，为琉球谋得了暴利。这里有一个主港叫纳坝港，很快呢，也就跃升为了繁荣的经贸运转站。
0: 两种贸易带来的巨大利益，充实了琉球的国库，使之自15世纪初至16世纪中，国力大增，进入了黄金时代。琉球四处出兵，把领土最北扩展至土格拉列岛，最南至那国岛。在此期间，琉球商船往北航向日本、朝鲜，往西直达中国，往南则达越南、吕宋、马六甲。苏门达腊、爪哇以及暹罗，广大的海上贸易网几乎令人联想到后来的英国、荷兰、葡萄牙等重商主义国家
1: 。然而，琉球自身的资源实际上要比欧洲列国贫乏的太多了。其兴盛呢，主要归功于明朝对海洋的漠视甚至于敌意。明朝呢，几乎是把所有的南方海洋贸易都外包给了琉球国。还经常赏赐先进的船只，帮他们提高海洋贸易的贸易水准。琉球人呢，也没有因为富强而膨胀起来。他们非常清楚国运对于大明的依赖，故每当天朝派来使节团呢，必将举全国之力来盛情的招待，以至于首都手里有不少建筑是为中国世界而造的。比如，当今呢，琉球最有名的一个景点之一是叫做首里门的中式牌坊。其横匾题为呢是“守礼之邦”，“守礼”二字固然与当地的地名“守礼”有谐音之妙，但更加直接的意义就是指琉球是一个遵守天朝礼数的国家。每当中方使节呢前来册封新即位的琉球国王，国王与官员呢需要在这个守礼门前恭迎册封使，随即啊才会进入宫殿接下皇帝的诏书，国王更是要行三跪九叩之礼。
0: 琉球首都在内战期间本为一座要塞，地处山势之顶，层层坚厚高墙均以硕石堆砌，建以建楼、橹台，是个兵戎气息很重的地方。但隐藏在守礼门这座牌坊背后的王宫，第一道城门却叫做欢会门，一个毫不威武的名字，只为表示每每与大明天使相会，琉球臣民，琉球臣民甚是欢愉。穿过欢会门后，首都王城防御功力更加明显。那里不是宽敞的大道，而是整片山墙石壁，要弯向侧旁爬坡而上，方至第二道城门。欢会门若被攻破，此门便是下一个防守地点
1: 。是的，但是呢，它也有一个讨喜的名字，叫做瑞泉门，因为那门旁山石之中有一口清澈的泉水。这个泉水呢，水质特别好。除了平时每日每日要供应王城来饮用之外呢，中国使节团来到这里的时候呢，也会由专人每日运水至那巴港的使者行馆。明朝的使节呢，似乎也特别喜爱这一口甜美的瑞泉，所以啊，就于一五二三年自中土带来一座龙头雕刻，镶于泉眼上。清泉呢，便如仙龙口里吐出一样，当地位置于龙铜。
0: 1425年，中山国仍未统合琉球，但以中国往来甚密。该年，明朝迁使至中山国首里，册封其主八治为中山王。使者见首里城北风光颇佳，劝八治于此饮水造湖，还以花木，未可益助国运。八治信之，祭遣官员赴明，研习风水之术，考察中国各地的庭园。1427年。官员归还中山国都，掘土城北，导致城中瑞泉蓄水成潭，潭中饲养彩鱼，岸边满植花卉，并因此该潭形似龙首而命名为龙潭
1: 。山水建成之后两年，八治果然征服了全岛，更信这个风水之说了，对这块宝地啊甚是钟爱。每当有天使前来的时候呢，受赐汉姓的琉球王尚八志必于龙潭大设相宴，并造龙舟邀众使节来游湖，在舟上呢饮酒奏乐观赏暗花。尚八志死后啊，其子孙代代亦皆如此来款待中方的使者。龙潭呢也一直就都是岛内最美的名胜之一了
0: 。这幅繁华景象，自一四二九年琉球统一开始算起。莫约维持了一百五十年左右，这对一个狭小的岛国来说，或许已经是一个相当了不得的成就，却终究是一段依靠外力形成的繁荣。十六世纪后期，中国沿海因倭寇猖獗，严重影响了琉球与明朝的贸易。葡萄牙等殖民帝国在南洋扩张势力，打击到了琉球在该地区的商贸通道
1: 。最大的灾难则在一六零九年。日本九州的萨摩藩出兵三千余人，战船百余艘来攻打琉球。一个月之后啊，即侵入了主岛。琉球守军千余人，虽有堡垒可守，却不敌已经购入洋枪的萨摩人，节节败退。最后啊，琉球军被逼入了王城手里，仗以坚实高垒，令萨摩军难攻不下。气急败坏的倭人遂于手里市街及那霸港烧杀掠劫，阻断了城中的凉水，迫使守军投降。琉球王尚宁遭到了生擒，并且押送回了九州。自此，琉球由萨摩藩直接控制，成为其附属国
0: 。宗主国大明对此却无动于衷。万历朝廷得知后的唯一反应就是将朝贡暂停，毫无东亚大家长的威严
1: 。而且呀、啊，此时明朝上下似乎已经在朝鲜的战场上意识到了自己海军的实力不足，近若咫尺的朝鲜半岛。明朝的海军就已经不管用了，派兵到了汪洋之中的琉球，自是更加的困难。因此啊，对于琉球王国的覆灭，明朝或许只是无心相助，而且根本是无力相助才对
0: 。不过令明朝庆幸的是，就在琉球王国不久之后，朝贡团与商船又一如既往的来到了中国。琉球使节只字未提九州萨摩藩的侵略，让天朝能够更方便的无视此事，假装天下太平。殊不知，自此开始，琉球国王已经失去了实权，是萨摩藩主手上的一个傀儡。琉球重臣均由萨摩藩任命，连王储亦需萨摩藩点选。接着在等明朝给予形式上的册封。此外，没有萨摩藩的允许，琉球不可以与包括中国在内的任何国家擅自贸易，亦不可以与萨摩以外的日本他藩通商，且年年需要向萨摩进贡。只是这次可没有慷慨的回赐了
1: 。就这样，萨摩藩实际掌控了琉球，却为了与中国贸易而准许琉球保留独立的假象，持续了二百七十年。至于岛上居民的生活，则受日本文化影响甚大，众多民众以及日式的姓名自称，习俗呢也越来越像日本人。只有当中国使节来访的时候呢，人们才会换下平常穿的和服，收起写着日文假名的商铺招牌，隐藏住由日皇年号的宽永通宝，待天朝上使用于龙潭宣纸完毕还朝，玄复拿出使用。
0: 明治维新之后，日本不再顾及中国颜面，随于1879年正式吞并琉球，易名为冲绳县。嗯、琉球开始面临高压的殖民统治和皇民化教育，被日本人当作二等公民。齐天峰在一甲子后的二战尾声时，美国登陆冲绳主岛，守岛日军迎战时便用刺刀抵着琉球人，逼其步于皇军之前，以为肉盾。待至日军战败在即，又逼迫剩余的岛民跳崖殉国，不从者都被遭到了枪决
1: 。来到今日的琉球，已经是个遍布美军基地的日本县，其语言与文化皆被日本人洗刷殆尽，古迹建筑呢亦被美国人轰炸一空。那霸市虽然仍有一座叫做首里城的城堡，但实乃一九九二年重建的赝品，一砖一瓦皆非旧物。就连连城边龙潭的树木造景都已经炸失了原貌
0: ，唯一一件保持原样的东西，仅仅是那镶嵌在瑞泉门旁的石壁上，由明朝天使带来的龙头形石雕，依然潺潺地吐出清泉，龙口似乎还在评说着琉球兴衰与天朝对待海洋的态度，剪不断理还乱的关系。
1: 好了，今天的故事就为你讲到这里。喜欢我们音频节目的你，你可以关注我们的同名微信、微博“地球知识局”，阅读更多新奇的世界知识文章和本期文稿。地球知识局，最有知识的有关部门。